0: Bonjour à tous, on a avec nous Pierre Burgi, CEO et cofondateur de Strapi. Salut Pierre, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Salut Jonathan, ravi également. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous rappeler comment vous avez monté Strapi et la
1: mission de votre boîte Alors je vais peut-être commencer par dire ce qu'est Strapi. Strapi c'est un CMS, un Content Management System. Ce type de logiciel, ça permet aux entreprises de gérer tout le contenu qu'elles vont afficher par exemple sur leur site internet. Donc, si elles ont un blog, elles vont pouvoir utiliser le CMS pour rédiger les articles de blog. Et ça va du cas du blog jusqu'à gérer le menu, les images qui sont affichées sur la page d'accueil du site, euh, tout type de contenu. Donc, euh, les CMS existent euh, depuis de nombreuses années et à l'heure actuelle, il y a surtout des CMS traditionnels. Ces CMS traditionnels, ils ont deux parties un back-end, un back-office pour gérer le contenu et un front-end qui est la partie qui affiche le contenu. Sauf que maintenant, le contenu ne doit plus seulement être affiché sur des sites internet, mais aussi sur des applications mobiles ou toute autre, tout autre sorte de, de device connecté. Et même la manière de créer un site internet a complètement changé au cours des dernières années, puisque les développeurs aiment utiliser des technologies plus modernes comme React, Angular, Vue.js et toutes ces technologies, elles se comportent comme des applications mobiles, c'est-à-dire qu'elles cherchent à se connecter à des API, des sortes de prises pour récupérer le contenu et l'afficher à leur manière. Donc, ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'il y a une vraie séparation entre la partie front-end d'un site ou d'une application et la partie back-end qui va permettre de gérer le contenu ou la donnée. Et donc, les CMS traditionnels ne sont pas adaptés à ces nouveaux besoins. Et j'en viens donc à la création de Strapi. C'est comme ça qu'on en est arrivé à Strapi. Aurélien, Jim et moi, donc on est trois cofondateurs. Et en 2015, on travaillait beaucoup en tant que freelance en parallèle de nos études. On a fait beaucoup de sites internet, beaucoup d'applications mobiles, notamment avec des technologies modernes. Et on s'est vite rendu compte que les CMS traditionnels, malgré le temps qu'ils nous faisaient gagner sur des sites simples, eh bien, ils n'étaient pas adaptés à ces nouveaux besoins. Donc, on a décidé de créer un outil pour nous, pour nos clients. On a commencé à l'utiliser pour nos clients et puis, on s'est dit qu'on n'était forcément pas les seuls à avoir ce besoin. Donc, on a rendu Strapi Open Source fin 2015 et c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup d'utilisateurs.
0: Tu peux nous expliquer en quelques secondes ce qu'est une boîte Open
1: Source Bien sûr. Alors, une boîte open source, donc c'est avant tout né d'un projet, d'un logiciel qui a été développé, en général parce que les développeurs en ont eux-mêmes besoin. Ensuite, c'est publié sur, sur, enfin c'est rendu public. Très souvent, c'est sur GitHub, donc une plateforme de collaboration de développement que ça se fait. Et à partir de là, il va y avoir des contributions de la part de, de personnes externes, et puis euh, bah, n'importe qui va pouvoir utiliser ce logiciel, euh, va pouvoir même le copier, éventuellement le renommer, et surtout y contribuer. C'est évidemment ça qui est le plus souvent apprécié. Et euh, donc ça veut dire que ce, ce code source, il est totalement gratuit. Euh, et donc, euh, c'est une boîte open source, c'est une boîte qui ne fait pas de revenus au départ, mais euh, qui par la suite, euh, via l'intermédiaire de différents business models, va apporter des choses payantes. Donc, ça peut être des fonctionnalités payantes, ça peut être du support payant ou ça peut être une version 100% hostée du logiciel, ce qui fait que euh, on prend le produit open source et on le met en SaaS. Et ça, c'est aussi un business model possible.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, dans le monde de l'open source, il y a énormément de sociétés qui lèvent des montants importants, des dizaines de millions d'euros, avant même de générer un euro de chiffre d'affaires. Donc, comment on mesure la valeur d'une société open source et qu'est-ce qui en fait le succès
1: alors, ce qui a toujours fait le succès des, succès, des projets open source, c'est le fait qu'il euh, y a une distribution qui soit très forte et très facile. Donc, c'est des projets qui sont souvent énormément adoptés. Et c'est pour ça que les investisseurs qui... Euh beaucoup en ces modèles où il y a une très forte adoption et qui sont persuadés que le business model viendra naturellement après, eh bien ils y croient plus facilement et les métriques justement il faut les mesurer ta question est très bonne et ça se fait en général via les stars donc les étoiles sur GitHub c'est un peu comme des likes sur Facebook mais c'est vraiment important pour les projets open source c'est un très bon outil de mesure ensuite on peut regarder les téléchargements Ensuite, euh, souvent les projets open source ont euh, ce qu'on appelle une télémétrie dedans, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'analytics au sein de la solution open source et qui se fait de manière totalement anonyme et ça permet tout simplement de mesurer l'usage comme on pourrait le faire sur un SaaS. Ensuite, d'un point de vue un peu plus qualitatif, on peut aussi regarder les logos, euh, c'est-à-dire savoir quelles entreprises utilisent la solution et puis évidemment le marché dans lequel ce projet open source est en train d'évoluer, puisque les investisseurs vont beaucoup aimer pouvoir comparer le logiciel open source avec des parallèles qui sont existants
0: en SaaS. Tu parles des étoiles GitHub que tous les VC regardent quand on voit un dossier open source. Comment tu sais que sur une échelle de temps de données, tu en as suffisamment
1: Alors, je pense qu'il y a un cap assez intéressant à partir de 10 000 stars où là, le projet a une vraie envergure. Donc, il y a ce cap absolu. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la tendance, savoir à quelle vitesse ça grandit. Et donc, il faut regarder quelle est la tendance sur le projet, comparer avec des projets assez similaires. Nous, pour te donner un titre d'information, là, on est à 25 000 stars et on prend 1 000 stars par mois.
0: Il n'y a pas beaucoup de gros succès européens et de mafias européennes dans l'open source. Est-ce que tu peux quand même nous donner quelques exemples de boîtes que tu suis de près et qui vous inspirent chez Strapi
1: Alors, je crois qu'on peut déjà parler de Docker, qui est devenue une solution incontournable et qui est née en France. Alors, c'est une solution qui est très rapidement devenue américaine. On peut parler aussi de GitLab, qui est une alternative open source à GitHub et qui est maintenant devenue une billion dollar company. Les fondateurs sont hollandais et ukrainiens. Et puis, en France, on a quelques quelques beaux projets open source qui sont en train de décoller. Je pense en particulier à Nuxt, à Mail
0: et à Trafic. C'est vrai qu'il y a une nouvelle vague de sociétés assez prometteuses dans l'open source en Europe, mais ça reste assez récent. Et donc, toi, quand tu as levé tes premiers tours de pre de Seed au tout début, quand tu parlais à des VC, est-ce que tu avais le sentiment en Europe qu'on comprenait ces sujets Et de manière générale, comment on parle à des VC quand on a un sujet très technique comme celui-là
1: c'est en effet un sujet qui fait peur en Europe, en France, parce qu'il euh, y a pour le moment peu d'exemples euh, de boîtes open source qui ont très bien fonctionné. Et euh, c'est assez vertigineux de se dire qu'il va déjà falloir créer une communauté d'utilisateurs avant de pouvoir commencer à, à vendre des choses. Et donc, euh, c'est un modèle qui plaît beaucoup plus aux Américains. Euh, je pense que... On L'Europe a encore un petit peu peur de ces modèles-là, mais euh, j'espère qu'on va un petit peu débroussailler le sujet pour, euh, pour les autres projets open source qui viendront par la suite. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, si on veut lever sur un projet open source en Europe, il faut très bien choisir ses investisseurs. Il y a des très bons investisseurs sur ces sujets-là en Europe, mais euh,
0: voilà, il faut vraiment savoir, euh, savoir les choisir. Tu débroussailles justement le terrain parce que tu annonces une très belle levée de série A aujourd'hui. 10 millions de dollars avec Index Ventures, un des meilleurs fonds d'Europe, en investisseurs lead. Dans l'ordre, et pour revenir un tout petit peu en arrière, tu avais élevé 1 million de dollars en précide avec BPI France et Kima Ventures. Puis, il y a 6 mois, 4 millions de dollars avec Axel et Stride. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez géré ces premiers événements capitalistiques pour Strapi
1: Alors, pour redonner un petit peu de contexte, on a commencé le projet en 2015. On est passé à temps plein dessus en 2017 et on a en effet closé notre notre tour de Précide en 2018. C'était notre première levée. C'était la première fois qu'on montait une boîte. Euh, et euh, on sortait d'études. Euh, on, était en, on avait une vision qui n'était pas encore tout à fait claire. Donc, on a mis neuf mois à lever ce tour de Précide. Ça a été euh, extrêmement difficile. On, on a failli euh, planter la boîte à ce moment-là. Mais euh, on a quand même réussi à lever un million de dollars avec euh, BPI France F3A, Kima et quelques, et quelques Angels. Donc, on a été ravis, ça a vraiment mis un coup de boost à l'aventure. Et euh, par la suite, les choses n'ont fait que s'accélérer. Donc, euh, donc, voilà, ce premier tour de Précide, assez difficile. Et puis, euh, en mars-avril euh, 2019, donc il y a un an, on euh, décide de lancer notre tour de CIDE. Et euh, cette fois-ci, on on prend bien en compte tous nos enseignements de notre tour de Précide. On part beaucoup plus préparé. Et là, je remercie euh, Alexis Robert de Kima et Jean-Patrice Ancio de BPI France F3A, avec qui on a fait un travail énorme en préparation. Et on a fait un roadshow assez explosif du 15 avril au 15 mai, où on a vu énormément de Vici, bien sélectionnés en amont, qui connaissaient bien ce sujet-là. Et euh, on a vraiment réussi à créer un momentum. Je crois qu'on a fait un petit peu de bruit dans l'écosystème et ça nous a permis de closer une super levée avec Axel US, Stride VC et Deux Angels, dont le créateur de Docker.
0: En effet, un seed assez impressionnant. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler à ce moment-là les points sur lesquels vous avez passé du temps et qui étaient importants pour les investisseurs que tu rencontrais
1: Alors, la préparation en réalité, elle a duré un mois tout ce qu'on a préparé avant cela, c'était euh, surtout du produit, euh, faire en sorte que nos utilisateurs soient extrêmement heureux avec notre produit et avoir des métriques assez incroyables au moment de lancer notre roadshow. Donc, euh, c'est tout ce travail-là qui a payé. Et pour euh, le mois qui a précédé le début du roadshow, eh bien, euh, c'est euh, préparer un deck qui est absolument impeccable, super compréhensif, très concis, un business plan également. Et surtout, un pitch pour, pour être très clair dans le discours, anticiper toutes les questions qu'on peut avoir. Et il y a aussi eu un travail de préparation sur qui on allait voir et dans quelle manière on condensait le process et comment on en arrivait à créer ce fameux momentum.
0: D'accord. Et quand tu dis que vous avez réussi à créer un momentum, comment s'est déroulé le process concrètement C'est combien de meetings Ça dure combien de temps
1: euh, Le roadshow, dans sa totalité, a duré un mois. Entre le moment... Où on a commencé à aller voir des investisseurs et le moment où on avait les termes sheets sur la table et qu'on a dit stop à tout le monde et qu'on a choisi avec qui on allait travailler. Donc, ce qui s'est passé en amont, c'est qu'on avait déjà des des, des contacts entrants de la part d'investisseurs qu'on avait bien mis dans un. On avait utilisé Trello pour préparer toutes ces listes d'investisseurs qu'on allait contacter. Et le lundi, on a contacté tous ces investisseurs-là en leur disant qu'on lançait un roadshow et qu'on voulait euh, voilà, prendre un rendez-vous dans les prochains jours. Et euh, je pense qu'on on a eu des jours où on a dû monter à 8-10 meetings investisseurs par jour, ce qui était extrêmement intense, hein. c'était épuisant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de deux semaines et demie, on a reçu notre première term sheet et à partir de ce moment-là, on a dit à tous les autres investisseurs, on a une première term sheet, on, on vous laisse deux semaines pour vous positionner et dans deux semaines, on choisira avec qui on travaille. Et c'est là que vraiment que le, le moment tout
0: s'est créé et que les choses se sont accélérées. Tu avais déjà une relation avec les VCI que tu rencontrais ou bien tu as rencontré la majorité des VCI en lançant le process
1: Je dirais qu'on avait une relation à peu près avec 50% d'entre eux. Et forcément que ça a beaucoup aidé pour justement avoir les premières term sheets. C'est bien d'avoir déjà une relation en amont. Maintenant, on en a aussi qui se sont positionnés et qui étaient nouveaux. Donc, voilà, là, n'empêche pas l'autre. Mais je pense que pour vraiment lancer le process, il faut avoir, être en contact avec des VC depuis plusieurs mois en amont
0: de la levée. Donc ça, c'était il y a à peu près six mois. 4 millions de dollars avec Axel et Stride. À peine six mois plus tard, tu annonces cette nouvelle levée de fonds. Quel a été l'élément déclencheur étant donné qu'Index a préempté le tour et qu'il n'y a donc pas eu vraiment de process avec des investisseurs différents
1: Tout à fait, le process a duré 4 jours, Index a préempté le tour. Alors moi j'ai rencontré Ariel Gasson pendant le process de notre tour de CID, donc l'année dernière. On n'était pas tout à fait assez mature en termes de produits, de, de, de KPI, etc. pour que Index investisse donc euh, on était quand même resté en très bon terme, on a pris un déjeuner en décembre et je lui ai donné un petit peu toutes les bonnes nouvelles qui étaient en train de se passer chez Strapi et en janvier, il m'a appelé pour me dire euh, on veut lancer un process et je partais à San Francisco le lendemain, euh, c'était prévu, euh, on partait là-bas euh, notamment pour euh, faire des workshops avec euh, Victor qui est notre nouveau marketing et qui est l'ancien head of community de Docker. Et donc, euh, je lui ai dit « Pourquoi pas ?» euh, Et donc, à San Francisco, j'ai rencontré euh, deux personnes de l'équipe euh, qui ont dit euh, « On veut continuer le process. » Et euh, trois jours après, j'avais euh, le partner meeting et euh, on avait euh, la sheet à la sortie.
0: Et justement, quand un fonds préempte un tour comme ça, est-ce que tu réfléchis à aller voir d'autres fonds pour obtenir une meilleure offre ou une meilleure valorisation pour Strapi
1: J'y J'ai réfléchi, mais... Euh... Plusieurs choses m'ont poussé à ne pas le faire. Tout d'abord, Index est un excellent fonds. Ils ont investi dans des boîtes open source extrêmement successful. Je pense à Elasticsearch, Confluent, CockroachDB et Kong. Donc, on savait qu'on serait très bien entouré et ben voilà, la valeur ajoutée d'un fonds d'investissement elle est extrêmement importante. Ensuite, l'offre qu'ils nous ont faite était déjà très bonne. Donc, je pense que parfois, il faut savoir ne pas suroptimiser Même si on a négocié quand même avec eux, c'est important de négocier. Et donc, on en est arrivé à des termes qui étaient très bien. On s'est dit, on ne va pas perdre de temps à aller voir d'autres personnes. Et donc, les conditions étaient vraiment très bien. Donc, on a avancé.
0: Et maintenant que tu as 10 millions de dollars en banque, quel va être l'objectif de la série A et les milestones que vous vous fixez et que vous voulez atteindre pour le prochain fundraising
1: Alors, on a trois objectifs. Le premier, c'est de toujours faire grandir la communauté d'utilisateurs. Notre, vraiment, notre ambition avec Strapi, c'est, c'est d'être un, un outil utilisé par un maximum de personnes. Et donc, on a toujours cette priorité. Nous, ce, qu'on, ce qu'on mesure, notre KPI phare, c'est le nombre de projets actifs. Et donc, on, on restera toujours concentré sur ça, puisque c'est, c'est là notre ambition et c'est ça qui va driver le revenu. Et donc, j'en viens au deuxième point, qui est justement le revenu. À l'heure actuelle, on ne fait pas encore de revenus, malgré le fait qu'on ait levé une très belle série A. C'est normal, c'est justement parce que notre stratégie depuis le début, c'est d'avoir une communauté extrêmement importante. Donc euh, le business model, on va commencer cette année avec une version Enterprise, qui sera une extension du projet open source. Donc le projet open source contient un scope de fonctionnalités. La version Enterprise contiendra des fonctionnalités plus orientées pour les teams marketing. Et le troisième point, c'est de construire une équipe absolument incroyable. On est persuadé que l'humain est au cœur de de tout dans une entreprise, dans un projet. Et donc, ben on on va rechercher les les meilleurs profils euh, et et faire
0: en sorte que ben Strapi soit une une super équipe. Qu'est-ce qui a changé entre le Strapi euh, d'il y a à peine un an, qui avait levé un préside d'un million de dollars, et celui d'aujourd'hui qui a levé 15 millions de dollars, donc 14 millions sur les six derniers mois
1: Ce qui a changé, euh, je pense qu'on a pu prouver qu'on pouvait passer d'un simple projet open source à euh, vraiment une entreprise internationale de grande envergure. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, déjà notre levée de 2019 a fait beaucoup de bruit et le fait qu'on lève avec des très bons fonds a euh, un peu fait réagir les gens et ce, ce, les gens se sont dit bon, et en fait, y a, c'est, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose chez, chez Strapi, donc il faut qu'on y mette un petit peu plus d'attention. Le deuxième point, c'est la croissance d'usage. Euh, on continue d'avoir une super croissance, super saine, avec aucune acquisition payante. Euh, donc, ça se passe super bien de ce côté-là, avec euh, d'énormes entreprises qui utilisent Strapi. Euh, ben voilà, il y a une partie d'ibem.com qui tourne avec Strapi. Euh, on est utilisé chez Yahoo, la NASA, euh, Deliveroo Hero, euh, Discovery Channel, euh, Donc on, dans, dans beaucoup d'entreprises. Et euh, je pense aussi qu'on a beaucoup... Individu- beaucoup évolué individuellement euh, en tant qu'entrepreneur. Et aussi, on a pu prouver qu'on savait recruter et constituer une équipe solide. Je pense en particulier à Victor Kwan, qu'on a recruté en tant que VP marketing et qui était head of community chez Docker. Ça, je pense que ça a beaucoup rassuré les investisseurs. Et ça a aussi prouvé qu'on voulait vraiment s'étendre aux États-Unis, puisque Victor euh, habite à San Francisco. Et donc euh, voilà, on a un premier pas maintenant, un premier, une première personne aux États-Unis.
0: Vous avez maintenant plein de fonds dont la réputation est d'être quand même hyper actifs qui ont investi chez Strapi. Tu avais déjà Alexis de Kima et JP de BPI, puis Pia de Stride et Dan de Axel, auxquels viennent s'ajouter euh, donc l'équipe d'Index et en particulier Harry et Julia qui couvrent la France qui vont t'accompagner. Donc, comment tu comptes gérer la communication avec eux et tirer un maximum de valeur de tous tes investisseurs
1: oui, je crois qu'on est, on est plutôt bien entouré et, et je remercie euh, toutes ces personnes euh, de, nous, euh, de nous accompagner. Euh, voilà, les investisseurs, ce n'est pas juste des noms, Index, Axel, Stride, c'est vraiment euh, des personnes derrière qui nous accompagnent au quotidien. Donc en termes de rythme, euh, moi je fais un reporting mensuel à tous les investisseurs. Les personnes du board, je leur donne des nouvelles tous les, toutes les semaines pour qu'il y ait une fréquence un peu plus élevée et on a des board meetings tous les trimestres mais je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne discute pas avec une de ces personnes via WhatsApp pour des questions très précises donc j'ai toujours les réponses à mes questions et c'est des, c'est des personnes qui vont toujours trouver dans leur réseau les réponses et ça c'est super agréable puisque je pense que l'entrepreneur c'est c'est vraiment un peu une mission de solitaire. On est à l'aventure. Et pourtant, les histoires sont assez similaires dans toutes les entreprises. Je pense qu'on passe un peu tous par les mêmes étapes. Donc, c'est super bien de pouvoir être mis en relation, d'avoir des conseils par rapport à ce qui a été fait dans d'autres entreprises. Et en ce qui concerne Index, ben, ça a déjà très bien commencé, euh, même si le, le tour vient à peine de se closer. On est en train de, de travailler sur le recrutement. Là, on recherche un « ou une head of people ». Ils sont, euh, ils sont géniaux, euh, voilà, ils mettent en relation avec des profils, ils ont revu notre offre, ils donnent des conseils euh, super précis. On est en train de travailler aussi sur le pricing. Euh, là, On avait parlé d'un benchmark, ils viennent de m'apprendre qu'ils venaient de finaliser le benchmark et qu'on allait, euh, qu'on allait voir tout ça ensemble. Euh, beaucoup d'intro aussi à des personnes dans, dans l'open source. Euh, c'est notamment grâce à eux qu'on a euh, sur ce tour en Angel le CEO et le CTO de Kong euh, qui eux-mêmes nous apportent énormément. Donc, euh, donc voilà je pense que en tant qu'entrepreneur euh, c'est important d'aller demander aux investisseurs euh, de, de, c'est, c'est toujours l'entrepreneur qui doit aller poser ses questions il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel les investisseurs ils ne peuvent, ils peuvent pas deviner de quoi on a besoin mais, euh, mais, euh, mais si on va chercher l'information ils seront toujours là pour la donner et, et là je remercie Alexis et Jean-Patrice qui sont là depuis le début euh, Stride et, euh, donc Pia et Dan euh, depuis le tour de Cid et maintenant euh, Index avec Harry et Julia donc euh, c'est, c'est vraiment super d'être bien dans tout
0: et j'imagine que vous allez travailler pas mal ensemble sur le développement aux états unis donc on va terminer par ce sujet là la majorité des boîtes open source qui cartonnent étaient nées plutôt aux US on peut maintenant le faire de l'Europe et de la France car il y a de plus en plus de capital donc quel est le plan d'expansion pour vous
1: Alors, le plan, c'est de développer toutes les équipes marketing et sales aux états unis parce que c'est indéniablement là qu'elle est le plus gros du marché. On a déjà 25% de nos utilisateurs qui sont là-bas. On a moins de 10% en France. Et donc, c'est absolument essentiel qu'on renforce notre position là-bas. Euh, voilà, sur toutes ces problématiques marketing et sales. Euh, la question se pose également pour moi. Euh, donc, euh, voilà, il était prévu que je déménage là-bas à la fin de cette année ou en début d'année prochaine. Le Covid a évidemment euh, revu les plans, mais euh, ce n'est pas si grave que ça dans le sens où euh, on va quand même recruter des personnes euh, en remote euh, depuis les États-Unis. Là, on a une deuxième personne qui va nous rejoindre cet été aux États-Unis
0: et, et ça, de, ça devrait continuer dans cette direction-là. Mais c'est indispensable d'y être. Comment tu que c'est un modèle qui intéresse et qui marche bien, particulièrement aux États-Unis
1: Je pense que, de manière générale, les Américains aiment un peu plus le risque et dans un projet open source, il y a très peu de signaux qui peuvent rassurer au début sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de chiffres d'affaires puisqu'il faut, dans un projet open source, commencer par créer une communauté. On ne peut pas commencer avec du payant, contrairement à un SaaS, avec un projet open source. Donc, ça prend du temps. Et donc, les, modèles, enfin, les investisseurs qui sont prêts à financer ça sont plutôt aux États-Unis, justement, parce qu'ils ont moins peur du risque. Et, et puis, le marché, de manière générale, sur le marché du logiciel, qu'il soit open source ou pas, il est en majorité aux États-Unis. Donc,
0: ça fonctionne très bien là-bas. Donc, toi, tes utilisateurs et donc tes clients potentiels sont déjà en grande partie aux US, en fait. Oui. Ok Pierre, merci beaucoup pour tes insights, c'était super intéressant et c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi Jonathan, à bientôt. Vous avez écouté cet épisode de Funding Creuse jusqu'au bout, si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j o A très bientôt